0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А обсуждаем мы следующий вопрос. Кому нужны наши шпроты и в целом рыбная продукция? Болевые точки экспорта латвийской рыбы в консервах, в частности, мы обсуждаем сегодня. С следующими гостями в студии Янис Энделе совладелец и директор по маркетингу предприятия «Каравелла». Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Арнольд Бабрис, совладелец предприятия «Бривайс Вилнис» и председатель правления. Добрый день. И Инарии Войц, президент ассоциации Рыбохозяйственников «Латвия Зивсаймнеку, Ассоциация и Национального объединения Рыболовства. Здравствуйте. Добрый день. Услышим мы также мнение в эфире еще одного руководителя рыбоперерабатывающего предприятия «Колумбия» Игоря Крупника, который сейчас находится в Израиле. В целом мы обсуждаем сегодня проблемы реализации латвийской рыбной продукции и развития отрасли рыбопереработки, но все целое и общее складывается из частного. В конце прошлого года руководитель предприятия «Гамма-А», это еще один производитель рыбной продукции, Айвар Лейтес, заявил, что дела не очень спорятся во всей отрасли, за исключением предприятия «Каравелла». И улучшений ждать не приходится. Так он сказал в интервью газете «Латвия с Авизе». И вообще с этого года предприятие гамма -А» может прекратить производство рыбных консервов. Причина в том, что в свое время, в 2015 году, Россия вела запрет на ввоз импортной рыбы, рыбной продукции, рыбных консервов в частности, и остались на российском рынке считанные производители местные. Это «Каравелла». Есть еще вторая лицензия у кого-то.
1: Ну, это Эстонция.
0: Это эстонцы. Вот все два предприятия из Прибалтики импортируют сейчас рыбную продукцию в России. Остальные, для остальных этот экспортный рынок закрыт, отсюда убытки, но тем не менее, хотя Бривайс не, не экспортирует больше не проду продукцию да. в Россию, вы сокращаете свои убытки У вас не такие плохие показатели за прошлый год Хотя убытки есть
2: Да, но это можно объяснить Потому что часть участников отрасли выбыла да, То есть из игры сократился количество производителей, да, то есть мы подходим к тому, что спрос и предложение выравнивается. Мне, конечно, очень обидно, что вместо того, чтобы государство вовремя вмешалось бы в процесс, потому что в отрасли были предприятия, которые производили очень низкого качества продукцию, были предприятия, которые уходили от налогов, скрывали от налогов. Если правительство своевременно бы убрало бы этих участников, у нас бы 4 года не было бы убытков. Вот мы с потерями четыре года работали, пока они умерли, и сейчас уже как бы То объем. То есть все-таки
0: вы освободились от этих от этих нечестных конкурентов.
2: Ну недостойных на рынке
1: через убытки. Ну, ну скажем так. Наверное, это передача о том, чтобы мы искали каких-то положительных вещей. Да. Вот у нас есть да, положительная поэтому...
0: новость. На прошлой неделе предприятие «Каравелла» участвовало в выставке продовольствия в Москве «Продэкспорт». Притом никак предприятие единичное, да. а как союз рыбопереработчиков Латвии. Ну, ну да, я немножко двух словах
1: скажу все-таки о каравеле. То есть сразу начну с того, что мы бы на эту выставку ехали по-любому, потому что у нас есть, ну это центральная выставка, да, в Москве, в котором приезжает mm -hmm. весь регион, ну бывший союз, хочем мы этого или не хочем, да. Поэтому мы, есть у нас лицензии на возраст или нет, мы бы все равно там участвовали, это раз потому что мы очень сильные позиции имеем ну, во многих этих странах. Да? Во-вторых, мы как компания уже давно, ну не давно, уже после всех этих событий с Россией из своих стратегических направлений вычеркнули Россию. Да? То есть я поясню. То есть, естественно, мы как компания, я думаю, любая компания, которая занимается производством какого-то продукта, если есть покупатель, ты должен продавать. Ну, смысл так бизнеса, да. Но всегда есть направления, где... Ты работаешь ну, с целью, да, устремленно, и с идеей что-то достичь. То есть на сегодняшний день, в двух словах, потому что время, наверное, лимитировано, можно сказать так, что все-таки российский производственный комплекс, не только рыбный, уже почувствовал силу в этих санкционных мероприятиях, так скажем. Не хочу хорошо рассказывать о России, но надо я как раз о продовольственной индустрии, да. И если первые два года они думали, что сейчас опять вернется все западные игроки, ну, по разным отраслям, да, то все старались, как это в России, принять на быструю ногу что-то заработать. Да. Но так как сейчас видно, что отношения ну, идут не ближе, а дальше, ну, в Востоке, я думаю, и Запад. Отдаляются. И отдаляются, друг от друга. Да. Поэтому люди начинают инвестировать на долгое, да, то есть на, 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 на более серьезные проекты. Да. И как я уже ну, до встречи ну, говорил, что фактически те объемы, которые мы сегодня продаем, они сравнительно очень небольшие. Да, мы стараемся больше поставить цену, не скрываем, да. но в то же самое время надо понимать, что так как мы работаем с конечным продуктом, то э, тебе надо понять, ты готов инвестировать или нет. То есть В нашем случае это не идет рекламные ролики, но это означает дать на отсрочку, дать на э, платить за полки вход. Не взятки, а за полку. Легальный способ попасть быстро. Да. То есть эти были те все инвестиции, которые мы потеряли, 15 году, когда нас закрыли. Да? То есть в один день и все, все, все то есть, э, было потеряно. Поэтому я вижу еще 2-3 года и фактически э, э, в каком-то мере мы этого рынка потеряли. Да? Потому что сегодня нас бы еще, если даже всех открыли, бы спасло то, что есть э, крупные, которые инвестируют, но есть столько дерьма, произведенного, да, что потребитель пока еще своему не поверил. То есть производитель поверил в свои силы, но потребитель еще не верит, что ну, то есть, это может быть то же самое качество. Это не то есть конкуренция
0: на российском рынке для производителей рыбных консервов обострилась. Э, Очень да, много своих да. местных производителей в России. Да, и то,
1: что Арнольд говорил по лекарствам, то есть, уже сети, даже не государственный сектор, но об этом не хочу даже разговаривать. Это другая страна. А, ну, большие крупные ритейлеры, самые крупные, уже сегодня очень жестко начинают следить за uh, качественным уровнем uh, предприятий. Ну, не, не только, вообще... То есть это означает, что если ты в каком-то подвале мусор производишь, тебе закрывает. То есть ну, закрывать он не может, он не дает права поставить там, Ашан там, пятерку в крупные сети. Да. Поэтому э, две процессы. То есть люди видят, что есть смысл инвестировать, с другой стороны, э, заставляют крупные ну, э, ну, ритейлеры, да, ну, которые. Игроки да. Поэтому, розницы. да, розницы. И нам остается вопрос. То есть, если мы знаем, что каждые 4-5 лет, лет нас хлопает. 98 восемь деньги, 24-е, 2004-е бензопирен, потом был посередине, не помню, что, потом 15 каждый раз убытки огромные, поэтому все, что посередине заработал, ты потом теряешь, да? поэтому это объясняет, почему мы решили, что, естественно, мы продаем, но по, по немножко другим условиям, да? и поэтому мы для себя Россию не видим стратегическим рынком.
0: А зачем вы на выставку -то тогда отправились? Деньги Но, же все
1: -таки. Не, ну, во-первых, я уже говорил, мы бы поехали по-любому, потому что на, мы, я, я считаю, лидер по бренду в Узбекистане, мы очень сильные э, э, в Украине, в Грузии, ищем еще в Казахстане, то есть эти это... страны, там это центральное место, где все, ну, Это приезжают хорошо как... всем
0: известный бренд «Кая».
1: Ну, да, да, мы поработали, поэтому мы поехали по-любому. То есть надо узнать, что вообще происходит. Да? Ты можешь один раз там, плюс у нас все-таки есть другое финансирование, ну, я думаю, нашей отрасли, да, поэтому узнать, что происходит. Как бы я узнал, если я не поехал. Я всех знаю, поговорил, понимаю, ага, картинка так складывается, да. Это тоже очень важно для принятия решений следующего шага.
0: На какие деньги вы поехали на выставку? Кто их выделил?
1: За евро деньги, наверное.
0: С фондом поддержки профессиональной деятельности... Нет, ну хозяйства? у нас есть, не,
1: мы много лет уже, ну, наша ассоциация... Э, совместно с СЛАДом через институт уже э, едет на эти выставки, да, поэтому наш э, президент, раньше Диджи Смит, у него удалось достичь такого соглашения, поэтому мы сегодня до, очень активно едем, да, и у нас э, в нашей ассоциации есть уговор, да, ну, с Арнольдом, то есть если два едет, значит, э, ну, как минимум два, то есть делается выставка, да, поэтому всегда это компромисс, надо ехать или не надо, и, наверное, так еще вкратце, я уже много говорю, Естественно, эти выставки нам дало и, наверное, тоже согласится, возможность многим все-таки найти, найти другие рынки, да? потому что нет ничего лучше, как выставка. Да? Есть выставки, где мы просто, как, как это шпион, не шпион, это на разведку едем посмотреть, есть смысл и нет смысла напрягаться. Да? Но есть выставки, где ты уже встречаешься, каждый раз ты уже что-то добавляешь. Да? Плюс видишь, что делают другие, поэтому не было бы этой программы поддержки, которую я считаю, самая эффективная, да? что бы там люди не говорили это выставка, если ты не готовишь, потом отрабатываешь все это, что получил, да, анализируешь, да, поэтому...
0: рыбы переработчики могут получить деньги для участия в международных выставках, чтобы переориентировать свой экспорт с того же российского рынка на другие рынки. Вы же едете в Россию на продовольственную выставку и ищете там иностранных партнеров. Ну, там, во-первых, приходит,
1: как я еще раз говорю, там приходят все, там все, весь... Ну, вы поделитесь
0: результатами. Вот вы вернулись оттуда. — Удалось какие-то ну, ну, новые вот,
1: знакомства деловые? Э, — Новые, на самом деле, если ты так долго на рынке, новые не появляются в том формате. Если пришел человек неизвестный, то без предоплат, без предоплат с ним вообще никто не говорит. Да? Поэтому мы всех игроков так и сяк знаем. Да? Но у каждого есть появился интерес. В прошлый год не могли с ним вроде, В этом мы можем. Да? То есть до того, он думал, что не пройдет по цене, или какой-то продукт, там селедка, или там те же самые пресервы мы же делаем, да? Поэтому появляется разговор, плюс ты не можешь каждый год поехать в Узбекистан, Азербайджан и вот все эти страны, да? Здесь все руководители приезжают, и ты годовые программы обсуждаешь, да. Плюс появляются какие-то новые какие-то новые ну, варианты, новые контракты, да, плюс весь Брайтон-Бич, ну, там, где русскоязычный рынок, да, можно не ехать на западный Восток, можно ехать в Москву, да? то есть, ну, Поэтому для меня, ну, в принципе, если Бривайс Виланс работает в Америке, он бы встретил, ну, там, условно говоря, потенциальных своих, или с кем уже работает или не работает. Да? То есть и стратегии меняются. Один год мы говорим, извини, ну не можем, у нас какой-то эксклюзив. Потом ты говоришь, я всем продаю подряд. Да? Они там в Москве все есть, потому что они для русскоязычного рынка, то есть весь мировой русскоязычный, так скажем, рынок. За границей. Да, за границей. Это Америка, это Израиль, это Германия. Это, ну ну хорошо, что, Они сухо... в, Москве что в
0: сухом остатке? С чем вы вернулись в Латвию?
1: Ну, приехали то, что появились несколько новых договоров, скажем, по той же самой Брайтон-Бич, по нашей селедке, да, то есть у нас появились дополнительные контакты, где не работали, ну, с этим дозволом нам Казахстан, и мы просто понимаем, основную вещь, что в Россию мы не будем инвестировать по продажам. То есть, сидя в Риге, ты это не можешь понять. Ты должен поехать почувствовать этих людей, понять, о чем они разговаривают. С чем какие... вы там
0: столкнулись? С неприятием нашей продукции? Нет, нет,
1: нет. Не, не. Или то,
0: что... с сильными конкурентами?
1: Ну, Мы-то всех и знаем. Еще раз мы просто говорим и понимаем, что видим их не завод, они приглашают. Да? Мы видим отношения сетей, да? насколько конкуренции. что Мы же, как потребитель, смотрим на, на полку по-другому. Мы, когда идем в магазин, мы покупаем значки, ну, какие-то, да, там, там, Спилва, ну, если берем по это Спилва, там, хорошие, да, там, Ригас местных, там, или с Галецком, ну, разные, да, Бривайс, И, естественно, нам надо понимать, что, когда я говорю инвестироваться, это означает, что, если мы идем в Москву, там же такие значки, или, ну, бренды, торговые знаки, да, и чтобы мы поставили свой продукт, нам надо что-то кому-то давать или инвести, вот это есть инвестиции, да, если мы сегодня понимаем, что этот рынок работает 4-5 лет, потом по какой-то причине он опять падает. То есть вы решили
0: не инвестировать? Да,
1: то есть в этом плане не бороться, то есть они пока, эти их значки приходят к нам, бренды говорит, окей, мне надо вот премиалки ваш, окей, мы берем, да, и это самое... Ну дешев... а почему
0: вы решили не инвестировать? Потому что каждые 4-5 лет мы... Нет, потому что каждые 4-5 лет
1: мы теряем деньги.
0: В все России. очень просто.
1: На России мы теряем, простыми словами. Когда нас закрыли, все деньги, которые мы купили, были вложены в полках, они в тот же день пропадают. Все. То есть, они... Но сейчас
0: вы работаете, у вас есть лицензия, вам можно Ну а что можно? завтра
1: опять закроет. То есть ну, мы уже четыре раза прошли и понимаем, если, ну, э, что там нет смысла иметь, потому что э, если мы работаем с Англией, то, например, будет Brexit. Разберемся, но ну, со всеми партнерами останемся это, в каком-то Это регулярно формате. происходит. Да? То есть это регулярно, так как нам, ну, скажем так, с утра кто-то кофе пьет, так они то ну, То есть ненадежным лет... выглядит Конечно, для вас российский рынок.
0: рынок.
1: Вот, я наверное, правильно поправил, то есть там это рулетка ты, ты не знаешь когда это произойдет. В 98-м тоже все думали что были счастливы в один день все все потеряли да в 2004 четвертом нам Но вы соизмеряете
0: свои возможные убытки не мы уже не считаем все, от нам, ухода с российского нам, мы рынка страд... да?
1: не, мы не уходим мы про сколько хочет купить только продаем. но ну, не за оплату не Да, то есть на, на те условия, которые
0: мы видим, минимальный риск. И не рассматривает его как основной. Да,
1: уже, ну, он уже в нашем состоя... соста... составляет уже 0%, 0,2%. Поэтому наш, наша компания полностью ушла оттуда, но, естественно, мы стараемся там сейчас спекулировать. Ну, простыми словами, продать дороже, чем на других рынках. Да? То есть, если клиентская база говорит, да, окей, нам это интересно, то я уже... Говорю, но объем... интерес
0: остался или нет латвийской продукции в россии
1: потихоньку ну, он умирает ну, то что мне надо сказать хорошего слова да что все-таки те достойные российские партнеры которые, с которых мы работали они не пользуются нашим брендом лишние шпьоты вот, вот надо сказать дать должной да, потому что эти люди уважают у ну, нас там, там все игроки остались те же которые были раньше да и если там, конечно, все наши шпроты пишут, там, балтийский вкус, там, на латышском языке, на каждом дерьме даже это написано, да, то вот сочетание рыжки и шпроты никто не пользуется. Да? хотя бы ну, по, по судам нам было тяжело бороться да? и поэтому на сегодняшний день если возвращаемся к вопросу да мы как раз и продукцию, и под это мы продаем да? потому что потребитель помнит что это вы есть, продаете да? рижские шпроты да, но это, очень
2: это
0: запатентованное название Да, это
2: запатентованное название
0: С было создано же в свое время ассоциация, общество рижское да. ри да. да. рижские шпроты оно функционирует оно функционирует объединяет семь производителей шпрот, да, рижских да, шпрот
2: да, да. Да. И только они имеют право производить риски шпроты. Никто, кроме них, не имеет права в мире производить риски шпроты
0: предприятие тоже отказалось от российского рынка и не делает даже попыток получить разрешение на торговлю ну, как шпротами не,
2: там. Как я не сказал, ну нет смысла, нет смысла. Хотя
0: разрешение получить, в принципе, можно. рост Ростельхознадзора. Ну, Кукуруз, может быть,
1: может, ну да, разные спекуляции. Да, да
2: есть я... разные спекуляции. Во-первых, на момент закрытия российского рынка из äh, производителей шпрот у нас был самый маленький процент в портфеле, да. Самый маленький портфель именно поставок шпрот на Россию, да, то есть 30% от общего объема. Были предприятия, у которых было 50%, было, у которых было 80% от общего портфеля российский рынок. Вот. Но мы тоже пострадали, потому что когда российский рынок закрыли, во-первых, у нас эти 30% офаукнулись раз, а во-вторых, те, кто туда поставляли, потом избавлялись от склада по демпинговым ценам, да, соответственно. Обвалили весь рынок реализации. То есть мы были вынуждены работать с убытками.
1: Сейчас есть маленький такой маленький нюанс перед тем, как Инарин что-то То есть есть один момент, почему мы еще можем сделать лучше, чем они. Потому что много лет латвийские заводы вместе с рыбаками, то есть эти два разные комплекса, ну у некоторых там были, учились, как правильно поставить рыбу на заводах. Поэтому в России есть очень большая квота на бумаге. То есть, чтобы сделать шпроты, неважно, насколько тебе красивый завод. Но если тебе рыба пришла не ну, высшего сорта, я не большой... Спец, Из но, плохого сырья да, качественные шпроты не, не сделаешь. Да, и, и на сегодняшний день э, мы будем... Э, нас там будет... Э, э, мы будем там интересны до тех пор, пока они не научатся привести рыбу на завод в, в том да. кондитии, как мы это можем сделать. А это непростой путь, но за 3-4 года они точно это сделают. Таких
0: традиций производства ну, шпрот в России не Вроде
1: все кажется очень просто. На самом-то деле шпротное производство, шпротная или вообще работа ну консервах с балтийской рыбой, это в мире самый трудный вид для производства консервов. Да, то есть тунец – это вообще как 5 копеек сделать, да? другие виды, потому что здесь есть миллион Ручная диванцев. укладка в банке. Нет, не, не это, это последний. То есть вообще, когда рыба приходит, как его привести, как его сохранить. Один Копчение. День, да, летом она одна консистенция, зимой другая. Да? То есть каждый год размер меняется. И поэтому в процессе копчения до укладки еще надо дойти. В процессе ты какую программу бы не ставил, она ну, не, пока интеллектом не занимается. Да? То есть она механическая. И поэтому все вот эти ступеньки требуют очень большой времени. Да. Все остальные виды, на что в Каравеле мы все производим. То есть фактически все, что в мире употребляет, производим. Да. Поэтому многие выглядят сложно, но на самом деле очень просто. Да. Самый э, тяжелый по процессу и по этому... Ну, Циклом. Циклами, да, внутренними циклами, самый э, тяжелый, поэтому э, это тоже нам дает время, да. поэтому если будет так, что всех откроет и будет возможность, ну, есть какие-то шансы,
0: да. Ну почему же тогда дела не спорятся во всей отрасли? Уже практически все отказались от российского рынка, переориентировались не, не благодаря закрыли, европейским деньгам да? и выставкам. Да. Почему
3: вы говорите не спориться? Ну, я цитирую
0: вашего коллегу Гамма Айвар. Ну, ну, как он обработчик,
3: он, да, он консервник. консервщик. Еще раз
2: напомним, надо понимать, на рынке предложение консервов превышает спрос. В тот момент, пока мы не придем к равновесию на внутреннем минимум, рынке, на внешнем в том числе. Почему? Потому что у нас в основном с производителей консервов были ориентированы на местное сырье. Килька, салака, шпроты, да, основное. И пока количество производителей именно объем не уравновесится со спросом, это будет. То есть мы поэтому эти долгие годы ждали, пока часть участников э, не обанкротится, не уйдут с рынка. Сейчас этот процесс уже подходит к тому, что уже наступило равновесие. То есть спрос соответствует предложению плюс-минус. Мы уже понемножку можем выйти на нормальную рентабельность, минимальную хотя бы рентабельность. И будем надеяться, что постепенно будем развиваться. Вот и все. Рынок.
3: Ну вот я так смотрю,
0: как, я отстоять? вот смотрю,
3: как консервы. Четыре года подряд уже 24 тысячи, 24 тысячи, пять тысяч, двадцать пять. То есть четыре года уже консервы на, на уровне, я смотрю. Просто цена меняется, а больше не перерабатывать. А у рыбаков мы растем. Мы с каждым годом шесть 6-9% и экспортируем, и растем, потому что мы очень много денег инвестируем. Вы добываете
0: сырье для этих консервов? Как вы сотрудничаете между собой вот эти две а вот это, ассоциации? Это вот интересный
3: вопрос. Потому Значит, что вот Каравелла
0: есть... и Брива представляют э, Зыв Рупнеку ассоциация, а вы, Нарий Войц, представляете Латвия Зыв сами. Вот моя ассоциация. политика, есть
3: всю рыбу, есть... которую мы ловим, сами хотим обрабатывать. Вот это есть моя политика. То есть вы
0: не дружите между собой, эти а... две общественных Нет, организации? Нет, тут
3: экономические интересы. Mm -hmm. Можете заплатить, куп... продадим вам. Не можете, обрабатываем сами. Понимаете, вот это моя политика. И теперь э, обработчики борются за сырье. Уже дошли до этого. Вот это моя была мечта 5-6 лет назад, когда просто нас демпинговали. А теперь не могут, потому что не хочешь купить все. Э, в прошлом году в январе мы сдали очень крупные холодильники э, в Энспилском порту. И в первом году уже оборот был половиной тысяч тонн. То есть временно долгосрочное хранение перед экспортом. У меня есть предприятия, которые экспортируют 98,5%. И только... проговорите полтора... сейчас да. о свежей и рыбе. Полтора процента остаются внутри латвийском рынке. Но есть и предприятия у меня, которые 60% продают рыбообработки. Но это взаимные договора, которые долгосрочно заключает и работает одно предприятие э, рыбаков, Кто из этой
0: рыбы делает консервы и где их делают? Не ну, в Латвии, получается?
3: В Латвии, да. Ну, увидите, 25 тысяч тонн, это вместе с, с импортом, с и все остальное. А у нас 60 тысяч тонн. Поэтому мы должны куда-то продавать. Если мы только будем ждать от рыбообработки, тогда у нас банкрот и поэтому мы вот сейчас буквально на следующей неделе запускаем завод по изготовлению рыбной муки рыбного жира то есть не хотите замораживаем сортируем филетируем леменю, с это ну как это, без головы тушки делаем филе делаем индивидуально три предприятия рыбообработчики индивидуально замораживают, ну как конфеты поштучно да поштучно замораживает четвертый сейчас делает уже это Поштучную заморозку Холодильники построили то есть вы торгуете замороженной рыбой? Ну, в основном. Потому в экспорт в свежую, ну не ну, как это, свежую только в Латвии фактически. И рыбаки, ну не все сюда. Тогда, то есть, а из прямо какого с...
0: сырья изготавливают рижские шпроты?
3: Рижские
2: шпроты изготавливают из кильки и салаки. Где вы ее берете? Мы берем, часть мы берем у латвийских рыбаков, иногда перехватываем у эстонцев, поскольку салс находится находится рядом с Эстонией, то есть эстонцы нам тоже поставляют, да. Были случаи, когда мы брали у шведов. Есть э, некоторые, которые берут даже у поляков, умудряются брать иногда. Поэтому это, как Инарий правильно сказал, это рынок. Есть предложение, да. есть ассортимент. И надо понимать, что с рыбой тоже бывает как. Э, шторм, непогода. Да, и, допустим, те же самые эстонцы между островов умудряются выловить рыбу. Да, то есть в Балтийском море ты не можешь. Да, или наоборот. Да, то есть,
1: поэтому это, это рынок. Это они работают под ветренной стороны. Да. То есть если остров прикрывает ветер... Я, да, да, все, все правильно. Да. То, есть, э, то есть сегодня рыболовство и комплекс не не завязан под э, заводами, да, но заводы никогда не стояли за то, что не было рыбы. Да. Uh -huh. То есть, э, есть один момент, что мы всегда сможем заплатить больше, если нам нужно. Потому что мы продаем на конечного покупателя. Да. Для, для нашей отрасли сегодня больше проблема, а, так как для шпрот а, ну, на себестоимость влияет не, не лишний цент на рыбу, а как раз а, общая рабочая сила и зарплаты. Да, потому время. что, чтобы производить немножко такой, так как ну, в Каравеле есть разные, да, так, есть линии, где человек а, за смену может делать 70 тысяч из Кумбрии, но ну, там машины работают, и рядом есть линии, которые за смену делают 25 тысяч, но его надо сделать, но чтобы их произвести, надо 100 человек. Это по шпротам. Да. Ну, то есть вы понимаете, даже не, не важно уже сколько рыбы стоит, а надо понимать, что... Но
0: объем производства шпрота остался прежним или вы его сократили ну, Анатолий, в связи нет. с тем, что нет больше российского рынка практически? Ну,
1: скажем так, для нас это был новый продукт. То уже заметил, что может быть мы пошли другим путем, потому что в то хорошее время у нас не было шпрот. У нас была чуть-чуть другая продукция атлантическая, Океанец. океаническая. И нам было тяжелее выжить в то время, да? поэтому, наверное, мы выросли по, по дополнительным объемам, но вопрос, наверное, в том, что этот продукт сегодня, все равно он будет рано или поздно деликатесным, как бы именно считали, он будет дорогим, как бы то ни считали, да? потому что основа производства этого продукта – зарплата. А ручная не рыба.
2: работа. Да. да,
1: ручной труд. Да, и, и, и то есть, опять о дешевом, это уже наши <laughs> нашей Но вы оставляете смешно. такую да.
0: единицу не, ну, продукции, не, как ну, шпроты, я, или тоже хотите здесь от ну почему? То есть,
1: если клиент, клиентская база готова заплатить ту среднюю цену, которую мы можем покрыть свои затраты, ну, которым включается и рыба, и зарплаты, и для, для предприятия остается, скажем, там, условная какая-то прибыль да, или какой-то профит, то, естественно, мы это продолжаем делать. Да. И, естественно, что любой другой вид продукции, надо искать варианты, как его механизировать. ну по шпротам нет вариантов, да, и те, которые умно рассказывают, шпроты, ну, со... со таким привкусом, что это там, ну, какая-то там, ну, последний бизнес, да, то мы им грандовать не создайте эти машины, если вы же такой умный, да, потому что э, одно участие и там тоже бизнес, те, которые производят оборудование. Бриваясь, Вилнис,
0: да. сократил производство шпрот или нет?
2: Нет, производство шпрот мы, в принципе, оставили на том же самом уровне.
0: Рынки сбыта какие
2: сейчас? Ну, как? В принципе, все, кроме, кроме того, что у, нас было, то, что у нас было Россия, Казахстан и Киргизия. Да, это тема, которая закрыта, поскольку таможенный союз. Ну, все остальное как бы осталось. Пытаемся расшириться. Сейчас отправили груз в Японию. Тефтели, фрикадельки, что не являются шпротами. Тоже интересно. На самом деле тоже просматриваем все альтернативные виды, новые виды, упаковки виды и все. То есть работаем над расширением. Как я правильно сказал, шпроты не должны быть ширпотребом. Это деликатес, поскольку это самый сложный консерв в мире, который требует ручную укладку. Из проблем, которые я вижу, да, то есть это высокое налоговое бремя на рабочую силу он у нас самый высокий, особенно в необлагаемом минимуме, да? то есть на эту тему я уже ругался с данной разницей, когда я требовал, что надо поднять необлагаемый минимум, как в Эстонии, 500 евро, да, то есть сделали дифференцированно необлагаемый минимум, еще обманули людей, еще доплачивать надо будет, то есть... – Да, так да, и есть. – Да, так и есть. Плюс по, по поддержке предприятия, могу сказать, Бривость Вилны за... Ойк, да, то есть за это обязательно компоненты полмиллиона заплатил. Извините, это не бесплатные деньги, да, то есть, спасибо нашим политикам правительства
0: за поддержку производства. вот, Но понемножку, понемножку. Так если мы к шпротам вернемся, в каких странах их ждут и покупают? Много.
2: Это и Украина, это Молдавия, Я, это так, Европа. Иногда
0: по-другому их
1: называют, то, что мы раньше да. знали. Они Брислинги. И Америка и, да, есть, и Израиль. Да.
2: Израиль, Америка, та же самая Китай, Макао регулярно отправляют. Да? То есть, по всему миру
1: присылают. Здесь немножко добавлю. То, есть, то, что мы раньше не знали, как раз через выставки понимали. Да? То есть, есть например, как Америка, где люди кушали шпроты, но их назвали Брислин. Да. Мы раньше сказали, что ты ничего не понимаешь, иди отсюда. Да? Но э, сегодня, что мы первым сделали? Когда Россия пропала, все побежали. из Гамма, Каравелла, все побежали и начали отбивать э, клиенту. У, у, Шот, у Шотландии был один завод, который делал шпроты. Да? В Германии немного. То есть, в принципе, первым делом мы не создали новое потребление, но мы со своей чуть-чуть ниже ценой, да, отобрали уже существующих. То есть, первое дело отобрать у других. Ну, ну я не думаю между собой, а ну, там другие страны. То есть, это мой круг, я так думаю, уже, ну, уже закрыли. Поэтому сегодня идет уже чуть-чуть рост и поиск там, где и обучение и там новых.
2: И, и хочу дополнить, есть, вот, допустим, та же самая позиция, сейчас в Испании отправляем, да, Бэби Ресурс сардин сокращается, да, то есть испанцы вышли, что все, ресурса нету, и мы уже из кильки делаем специально под них, да, для них уже как бы с нашей прозрачной крышкой, да, то есть это тоже наша хорошая разработка, которая дает э, новый толчок. европейские
1: крыльки. законы позволяют производить исправку, исправку да. это килька, да, сардину там, при да. укладке 70%.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Говорим мы сегодня в программе «Открытый вопрос» о том, кому нужны наши шпроты и рыбная продукция в целом, о болевых точках экспорта латвийской рыбы, переработанной и не только. В студии Янис Энделе, предприятие «Каравелла», Арнольд Бабрис, Бривайс Вилнис и Инарии Войц, ассоциация рыбохозяйственников. Зив mm Саймнеку, -hmm. ассоциация. Как я и обещала, Послушаем еще одного переработчика рыбы в записи. Это руководитель предприятия «Колумбия», Лепойского предприятия Игорь Крупник. Он находится в Израиле, где ищет, опять-таки, деловые контакты или, как он говорит, «напоминаю о себе». Предприятие еще живо, хотя уже три года борется с администраторами неплатежеспособностями за свое существование. Послушаем, что сказал Игорь Крупник.
4: На мощностях предприятия мы сегодня работаем. Мы, конечно, сократили объемы производства, но предприятие живое работает, несмотря или вопреки всему остальному. Конечно, осталось от предприятия, так скажем, немного чего. Оно где-то раза в два, в два с половиной меньше, чем было до российского кризиса, но оно живое, оно работает и при определенных условиях может Продолжить работать.
0: А что нанесло удар по бизнесу самый большой?
4: Мы получили, к сожалению, два удара. Первый удар, конечно, это был российская эмбарго, да, где у нас 80% экспорта пошло в страны таможенного союза. То есть это Россия, там Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. И второй удар мы получили, когда наш основной банк, который кредитовал всю нашу деятельность, это Траст Неожиданно лишился лицензии, и мы лишились и денег, и оборотных средств. Практически наше все имущество, оно было заложено там, и до сих пор череда администраторов пытаются каким-то образом с нами разбираться.
0: Так предприятие признано неплатежеспособным?
4: Нет. У нас банк неплатежеспособный, а предприятие Платежеспособные администраторы банка пытаются нас продать или не продать, я не знаю, что с нами сделать, уже три года. На три года Сидим в окопах.
0: И продолжаете выпускать рыбную продукцию. продукцию?
4: Вот я сейчас как раз в Израиле, мы встречаемся с нашими партнерами, такой, знаете, объездной экскурсии, за себя напомнить, чтобы не забывали. Надо иногда с друзьями встречаться. М -м -м. Сегодня весь бизнес – это друзья. И, в принципе, можем работать, если у нас администратор банка не съест.
0: На что вы надеетесь? Вот как вы собираетесь сохранять бизнес и развивать его? Я что надеюсь, может его
4: спасти? Я надеюсь на прагматичный подход. Когда бабушка умирает и у нее нет наследников, то ее квартира переходит государству. Умер банк, у которого нет наследников. И я считаю, что наше предприятие, как таковое, должно забрать государство. Потому что оно ему нужнее и выгоднее, а не дать возможность этим администраторам, да, одних там сажают, других убивает, не знаю, постоянная чехарда какая-то, разрушить э, доходную часть государства. Вот моя логика, которую я пытаюсь донести, что мы здесь не готовы работать, но уберите вот этих вот товарищей или заберите себе как-то, я не знаю, эти активы.
0: Неужели вы верите, что государству нужно перерабатывающая предприятие? Что он с ним будет делать? Почему? Есть компания «Алтем»,
4: в функции которого как раз это практически входит. А его не надо, чтобы оно было у государства. Она должна забрать под управление активы, а дальше не через вот этих администраторов реализовывать или вести переговоры по этим активам, а вести с точки зрения нужности, понимаете, а... Администратор что? Он должен только работать на свой процент. их все равно, все остальное. А государство, я надеюсь, что нет. И вот уже три года пытаюсь этого мысль довести.
0: Не так давно, но, ну, как мне кажется, не так давно, вы рассказывали о том, что предприятие переориентировалось на другие экспортные рынки и ну, нашло замену не российскому.
4: Нет. Найти замену глобальному рынку невозможно. Это утопия. А глобальных рынков их э, не так много вообще в мире. Да, вот, например, американский рынок – это глобальный, немецкий рынок – это глобальный, российский рынок – это глобальный. Найти замену глобальному рынку невозможно, но можно перераспределить продукцию по ряду небольших рынков. И за счет этого, в принципе, найти где-то степень устойчивости.
0: Удалось это сделать предприятию «Колумбия»?
4: Ну, в принципе, да. Конечно, Латвия – маленькая страна, небольшая и ей нет смысла ориентироваться на глобальные рынки. Она должна рынки по своему ключу выбирать. Вот это то, что мы сейчас сегодня научились делать. Там немножко, тут немножко. В принципе, получается, что предприятие есть.
0: Но за эти три года вы сократили свои производственные мощности?
4: Очень, да. Значительно.
0: Получается, что и экспорт тоже?
4: И экспорт тоже, естественно.
0: И отказались, а, наверное, от каких-то экспортных рынков?
4: Да, ну как отказались? Мы отказались от российского и всех остальных по не своей воле. Но у нас другая проблема в Латвии. Мне спрашивают, хочу я вернуться на российский рынок. Вот я вам говорю, что я не могу на него вернуться больше. Потому что при желании я не могу увеличить объемы производства. У нас нет людей, у нас нет возможности привлечь рабочую силу. И это огромная проблема. Латвия может лишиться вообще всех производств, если она не решит проблему с трудовыми ресурсами. А без людей работать знаете, невозможно. Вот какая сейчас проблема основная. Люди. Литовцы дали возможность в той или иной мере завозить э, иностранную рабочую силу с Украины, там, не знаю, еще откуда-то. А Латвия до сих пор ждет.
0: А где вы сейчас а реализуете где? свою продукцию?
4: Япония, Тайвань, Германия, тот же Израиль, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Италия. Но это не огромные объемы. Азербайджан, немножко Украины. Достаточно широкий спектр э, рынков и такие умеренные объемы.
0: Ну, а перечислите, вот что вы туда отправляете?
4: Как бы мы ни хотели, но мы страна шпрот. Поэтому основной наш объем – это шпрот. Но к нему идет различный ассортимент. Вот для немцев мы стоим там, а, в торговой сети, мы им поставляем карпа в желе и щуку в желе. Да, нетрадиционные такие рыбы. Куда-то мы поставляем форель свою, мы делаем, потому что мы ее выращиваем. Ну, большой ассортимент. Океаническую рыбу – тоже скумбрию, ту же э, селедку, ту же сардину. Э, в различных э, вариациях и интерпретациях.
0: Это был Игорь Крупник, предприятие «Колумбия», «Лепая». Вот как мы услышали, замены глобальному рынку нет. Но, может быть, для Латвии глобальные ну, рынки вы, и не знаете, нужны.
3: Я хочу сказать, в рыбообработке в Латвии очень низкая рентабельность. Да, они подтвердят. И, у, я смотрел и бривость, и ну, там 1,5-1,7%. У нас рентабельность 20-23-24-25%. При, при, при запуске завода по рыбной муке и рыбного жира, где мы свои отходы тоже будем переработать, у нас выработка на одного рыбака уже от 60 до 80 тысяч, вот то, что говорил э, господин Энгель. Эндель. А я хочу до 100 тысяч поднять рентабельность высокую и выработку на одного рыбака. И вот поэтому мы прямо с кутков рыбу э, в контейнере запускаем, человек не касается насосами и вместе с, с, э, с льдом засыпается. Человек не прикладывает руки. И, и, и дальше вот весь обрабатывающий цикл мы хотим э, создавать такие как центры. Вот это центр, где холодильник крупный, мы по 10 тысяч год оборот сделаем. Ну, где-то... есть для я... вас
0: проблема нехватки рабочих рук не так актуальна, нет, нет, как нет. для рыбоперерабочков, выпускающих стоит, у консервы У меня
3: в заводе заказались 30 человек, а я данный момент принял 9 человек. Мне нужно будет Но 20. может быть Но...
0: будущее латвийского экспорта за экспортом мороженой рыбы, а не консервов? Ну,
1: мы же консервники. Ну, понимаете, здесь абсолютно разные вещи. Да? То есть у них свой бизнес, да, мы там не можем зайти, потому что там система, ну, ну, Серьёзно, может, неправильно, путах? да, неправильно может выражать, но она все-таки рыбная отрасль, она э, регулирована в том плане, что, ну... Э, Квотами. Да, то есть это вопрос уже не обсуждается, он так и есть, и все эти условия игры приняли. Поэтому эти две разные виды, да, люди думают, что рыба есть рыба. Нет, рыба есть, э, ну, свежая, мороженая, не знаю, филитированная, потом консервы, тушки. тушки, ну, там миллион вариантов, да. Мы
0: поэтому, солим сейчас да,
3: спецпосола кильку Но особенно. вы
0: согласны вот с заявлением Игоря Крупника, что... Ну, он нет смысла заявил, с глобальными что, рынками связываться. Ну, Латвия, мы так, слишком маленькие.
1: На, на самом-то деле э, это вообще полностью неправильно. Не, не только по. Но я не поделю вопрос. Я бы крупник
3: не сказал, что у него 8,3 миллиона
1: долг ну, перед ну, государством. ладно, это, это уже другой вопрос, да. Но да. здесь мы говорим по рынкам. Я, да. я вижу так, что если мы смотрим с точки зрения шпротов, то это э, понятно, что он ограничен в любом э, потому что сам продукт на полке получается дорогой. И в Германии он дорогой, и люди там не покупают дороже, там объем там, ну, там полтора евро, да. И везде он дорогой. Да? Как поза... Поэтому там ограниченный, да, естественно, никогда не будет в одну ногу идти из. С... Ну, с, с, рыба, но, но
0: на больших рынках-то торговать выгоднее, чем на Да, то есть но мы
1: на самом-то деле, «Каравелла» все-таки сегодня есть одним из частей глобального рынка. Да. Мы на сегодняшний день боремся с западными компаниями. Сегодня мы на одном уровне, и ценовом, и условиями. Я вижу, что, скажем, не в камень, не в одно поле, но если мы говорим по шпротовому рынку, то здесь мы ограничены объемами, и нам надо, как Арнольд говорит, все-таки ну, чтобы было сбалансировано предложение и спрос. Да. Но если мы хотим сегодня развивать вообще ну, производство, да, то ну, а где? Ну, глобальный рынок нам придет, но ну, сейчас Лидл зайдет. Я немножко с другой точки. Нам Лидл зайдет. Мы хочем, не хочем, но та, ту часть продукции, неважно, молоко, мясо он будет у одного производителя. То есть если они заберет, скажем, 20-30% рынка, ну я не знаю, как жизнь будет, будет да, то эти 20-30% местные потеряет. Рано или поздно тебе надо будет идти эти глобальные э,
0: процессы. Да, потому что они иначе придет здесь. Потеряли ли мы или нет российский рынок навсегда? Вот еще послушаем фрагмент записи с Игорем Крупником. Да. Есть ли перспективы на этом рынке для наших рыбопереработчиков? Да. А как вам кажется, есть у наших производителей рыбной продукции перспективы на российском рынке?
4: Хотите мое мнение? Нет.
0: По какой причине? По
4: двум причинам. Первая причина, что за эти годы мы этот рынок потеряли. И в России появилась масса производств, которые делают продукцию приблизительно такую же. И значительно дешевле, потому что у них дешевле энергетика, у них дешевле трудовые ресурсы, налоговые система лучше. Значит, оно получается на полке дешевле. Это первое. И второй нюанс, что за эти годы покупательская способность в России она сократилась, упала, а у нас себестоимости выросли на 40% по сравнению с началом кризиса. Электричество, да, зарплаты. Соответственно, мы просто не конкурентоспособны там.
0: Ну, А сейчас российский И, рынок, он открыт или закрыт для наших рыбопереработчиков?
4: Нет, для каравелок он открыт. Для нас закрыт. И в последнее время мы не подавали желание вернуться на этот рынок. Не вижу я его. Хотя сам россиянин.
0: То есть каждое предприятие должно выполнить требования Ростсельхознадзора. И тогда получает или не получает доступ к рынку?
4: Понимаете, Россия страна специфическая и требования не специфические. Поэтому если хотят они, чтобы мы их выполнили, мы их выполним. Если они не хотят, чтобы мы их выполнили, мы их никогда не выполним. Поэтому здесь я не думаю, что э, дело э, все в требованиях. Я думаю, что к к этим э, требованиям. Есть желание открыть, значит, откроют. Нет желания, значит, найдутся глупый, наверное, тот ветеринарный врач, который не может найти нарушение на предприятии. Его надо выгонять с работы.
0: А на политическом уровне есть преграды сейчас для экспорта?
4: Ну, мы все смотрим телевизор, читаем газеты в том числе ваша передачи, слушает. Конечно. Ну, как э, можно, когда государство, в принципе, практически общается на каких-то таких вот непонятных тонах, да? Ну, конечно, есть.
0: Конечно. Ну, а официальная эмбарго... Вот я, например, вчера или позавчера
4: прочитал э, в российской прессе, в интернет-портале, что опять э, таможенный комитет России выступил с инициативой расширить или уточнить список э, подпадающих э, продуктов под эмбарго. И вот там оказались рыбные консервы. То есть раньше их не было. Будет он принят, не будет он принят, я не знаю. Но они вышли с такой инициативой. Поэтому лучше спросить у Каравелла. Для нее это, ну, наверное, болезненная тема. Для нас это, как, скажем, ну так, когда-то было язва ее вырезали, но теперь, да, шов остался. Но
1: организм жив. Я как раз могу пояснить здесь очень, с многими я не согласен всегда, но с двумя вещами согласен. И он пояснил почему. То есть, первое, что у него нет стратегической каравел, и я думаю, он очень хорошо объяснил почему. Да, почему потому что они... Да, остаются да, считанные минуты да. до конца не программы. Потому, что нет бизнес, вот по потому, что поводу последнего почему...
0: заявления, что готовится новый список, да, есть можно такой, сказать, да, продуктов, попадающих под эмбарго, и опять-таки рыбные консервы в него попадают. Значит, этот рынок может совсем закрыться, и для вас тоже, хотя бы Это есть причина, почему он уже
1: не стратегический. Да. Там завтра утром проснулся и закончилось да, все. Поэтому для разумного решения мы забыли ну, в том формате,
3: мы тоже не рассматриваем да. Россию как рынок, да.
0: Главный стратегический партнер ваш, кто теперь? Какие страны?
3: Многие.
2: То
0: есть нет И такого. Одна конкретно, нет такого
2: да. Не кладите партнера. все яйца в одну корзинку. Мы тоже в 45 стран
3: экспортируем рыбу.
0: Вывод нашей программы итог, что рыба, отрасль жива. Конечно. Держится да. на плаву. И будет, и будет бороться. И осваивает новые да. рынки сбыта. Янис Энделе Каравелла, Арнольд Бабрис Бриво из и Нари Войц Ассоциация рыбохозяйственников принимали участие в этой программе, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела Оксана Донеч. До новых встреч в эфире.
4: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.